0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ein libanesisches Bier, das ist doch auch mal was.
0: Eine ähm, interessante Variante von sommerlichem Bier. Es ist sehr säuerlich ja. und äh, eigentlich ja. gar nicht hopfig.
1: Nicht hopfig, aber, aber wie eine, so säuerlich wie eine Gose. Also letztens habe ich auf dem Weihnachtsmarkt, war das noch? Ist ja auch schon wieder, wieder eine Weile her. Von Wildwuchs ein Sauerbier getrunken. Das war schon grenzwertig, aber das war auch so gezielt als Sauerbier. Also, das war irgendwie mit, äh, das war fermentiert und ähm, das brachte nochmal einen ganz anderen Geschmack rein. Das war wie ein winterliches winterliches Pendant zur Gose, sag ich mal. Ja. Auch durch dieses Fermentierte sehr würzig. Nicht ganz meins, allerdings. Äh, meine Frau hatte sich das gekauft. Ich hatte mir irgendwas Harmloses glaube ich, genommen. Ach so, ich war mit dem Auto da und hatte das Alkoholfreie. Das fand ich nicht so überzeugend. Und da fand ich das Sauerbier zumindest interessant. Aber es ist nicht das Bier, was man sich so täglich gönnt. Ähm, aber das, finde ich, ist ein bisschen interessanter als so manches sommerliche leichte Bier. Ne?
0: Ja, ähm, es ist aber auch äh, extrem exotisch. Die sommerlichen leichten Biere, die wir momentan so angeboten bekommen, die haben dann immer einen deftigen amerikanischen äh, Fruchthopfen mit drinne. Mhm. Ja, ja, ja. Und das, das fehlt hier total. Es fehlt nicht, das wollte ich nicht sagen. Es ist nur nicht dabei. Es ist einfach anders. Ja, sehr erfrischend. Ich, ich glaube, das heißt einfach Libanese Brew, ne? Mhm. Ja. Oh. In einer grünen Flasche mit einem roten Wappen drauf. Bier aus dem Libanon.
1: Aus dem Libanon. Hat man nicht so oft. du hattest eine Idee äh, mit einer Drohne.
0: Ja, eine äh, die Idee, unsere Stadttopografie, also Hamburg, ja. einmal von oben aufzunehmen. Also jetzt nicht die gesamte Topographie, sondern ausgewählte Merkmale. Ich dachte da in erster Linie an äh, Wasserläufe, weil Hamburg sicher ja als äh, Stadt auf dem Wasser geriert und statt ähm, ja. da 2000 Brücken oder sowas ne ja wenn nicht sogar 20.000 <lacht> ja,
1: da zählt aber auch jede Fußgängerbrücke und Playmobilbrücke dazu <lacht>
0: Brücken sind also Brücken sind reichhaltig vorhanden in Hamburg allein wegen dieser ganzen Industrie und weil ja überall dieser Kanäle sind ja ja diese Kanäle das hat aber auch so eine gewisse Eigenheit und die und die Insel die
1: Insel beziehungsweise Inseln früher
0: Richtig, die Elbinseln, die Matschigkeit um die Alster rum, mhm. die äh, Notwendigkeit, lauter kleine Anlaufstellen zu haben entlang der Bille und der Elbe, also kleine Kanäle, die auch so ein bisschen ins Land hineinragen, damit man Industrie ansiedeln kann. Das äh, alles macht Hamburg zu einer Kanal- und wie es manchmal auch heißt, ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man mal aufnehmen und dann diese Bilder gemeinfrei äh, auf in das große Datenarchiv Wikimedia Commons hochladen. Okay. Äh, und, und du hast eine Möglichkeit, dass wir uns diese Drohne ausleihen können. Genau, wir haben eine Möglichkeit, diese Drohne auszuleihen. Wir müssen uns bloß bewusst sein, ähm, wo wir die überhaupt fliegen lassen können. Genau, es gibt. Ähm, ich habe mich ein bisschen schlau
1: gemacht, aber nur bisher angelesen. Seit ähm, anderthalb Jahren gibt es eine Drohnenverordnung oder sowas. Ja. Und erstmal ist wichtig, wie schwer ist denn
0: die Drohne? Unter fünf Kilo. Das ist schon mal gut, aber. Ich habe gehört, dass 5 Kilo ist so der das, was die Drohne von von der Kampfdrohne unterscheidet. Also das, was den den Luftraumbewohner zum Attentäter macht.
1: Ja. Diese magische
0: Grenze. Ja, ich,
1: das könnte auch noch ein Aspekt sein. Aber schon ab 250 Gramm gibt es Dinge zu beachten. Oha. Also darunter gibt es auch Dinge zu beachten. Aber ab 250 Gramm wird es äh, schon ein bisschen konkreter. Ja. Wir dürfen sie auf jeden Fall nicht höher als 100 Meter fliegen lassen und unbeaufsichtigt, also doch, wenn wir das zu zweit machen, kann einer sie auch über ein Headset bedienen, ich weiß nicht, ist da so ein Headset dran, zum, dass ich über, oder ich, oder nee, du ja nicht, du, du warst immer nicht so, so zu begeistert für solche Video-Headsets.
0: Nee, das ist mit meiner Brille ein bisschen schwierig. Ja, ja. Und ähm, ja, das, was heißt über ein Headset bedienen? Also, ja, oder bedient man das sie einfach das per Fernbedienung? Fernbedienung? Ja, per Fernbedienung, wie so ein Flugzeug.
1: Naja, es gibt auch Drohnen, wo du halt ähm, über das Headset dann auch noch guckst, wo du bist. und wie Ich habe jetzt gesagt,
0: wie so ein Flugzeug, ne? also wie ein Modellflugzeug. Ja, genau, wir, wir, wir wissen ja alle, wie man so ein Flugzeug fliegt. Mhm. Ja, genau, vom Boden aus mit der Fernsteuerung. Habe ich auch immer gedacht, dass der Typ da vorne drin sitzt, der sieht viel zu gut aus. Ne? Um überhaupt irgendwie kompetent sein zu können. Das ist ein, das ist ein Actor, das ist ein Actor, ja, naja, ja, genau. ist so, so, so ein Double. so ein
1: Pilot, Der, der ja. eigentliche Pilot ist so ein schrunziger Typ, der, nee, oder Moment, das ist der eigentliche Schauspieler. Ja. Und das Dubel kann ähm, die Maschine bedienen und sitzt äh, im, im
0: Tower. Richtig. Und hat dann so, so ein Funkgerät auf dem. Genau. Na, auf auf den auf dem Knie. Ähm, diese auf diese. Knie? Was? Auf den Knien. So? Das ist sicherlich sehr schwer, so ein Funkgerät, für so ein großes für so eine Boeing 737. Da kann, da kann man bestimmt nicht mit so einem kleinen, nee, tragbaren da, Nee, Bei
1: Modellenflugzeugen sind ja die Fernbedienungen so klein und wenn man das hochskaliert, dann müssen die Fernbedienungen von großen Flugzeugen
0: ja auch gigantisch sein. Also diese die Fernbedienungen Hä? werden tatsächlich größer, wenn das Modell größer wird. Wenn du also dir Flugmodell... Flug, ähm, Flugmodell-Shows anguckst oder auch bei Schiffen, bei Schiffen weiß ich das besser. Ja. Dann haben die kleinen unkomplizierten Schiffe, die haben kleine Fernbedienung und je komplexer das Modell wird, umso größer ist die Fernbedienung. Dann hängen äh, bei den ganz komplexen Modellen müssen sich die Fernlenker die Fernbedienung richtig umhängen. Dann haben die so ein richtiges Mischpult vorm Bauch.
1: Aber liegt das nicht daran, dass die mehr Bedienmöglichkeiten haben und nicht, dass die Fernbedienung größer sein muss, wenn das Gerät größer ist? Das Fluggerät?
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass ein Fluggerät, das größer ist, irgendwie komplexer in der Bedienung ist. Genau. Also, so ein, so ein kleines, normales Flugzeug, was auf- und absteigen kann und links- und rechts fliegen, das hat vielleicht irgendwie eine Klappe zum Auf- und Absteigen und eine Klappe und zwei Klappen zum Links- und Rechtsfliegen, so. Und wenn das Ding halt größer wird, dann braucht es, glaube ich, mehr Klappen, um... Ja, ja, okay, da gehe ich mit. Also so. dann... Und das
1: macht dann die Fernbedienung größer. Dann brauchst du halt ein größeres Bedienelement, ja. Ich hatte als Kind ja als einziges ferngesteuertes Gerät ein Schiff, das konnte vorwärts geradeaus fahren und rückwärts im Bogen. Hübsch. Na, geht so. Also ich fand es ein bisschen zu eingeschränkt. Aber das also es
0: konnte nicht vorwärts im Bogen fahren? Nee. Aber äh. wenn, du,
1: wenn du halt in der Kurve fahren wolltest, musstest du zurücksetzen und fuhrst dann automatisch im Bogen.
0: Das ist ja süß. Warum? Wie? Das ist ja eine totale Schikane.
1: Ja, hat mich auch nur bedingt begeistert. Das habe ich gewonnen. In, auf einer, bei einer Stadtteilrennen.
0: Okay, da lässt man sich ja gern was unterjubeln.
1: Ja, das war auch erstmal ganz lustig. Und dann haben wir es auch mal in so einem Teich in, in Harburg ausprobiert. Aber das war dann doch irgendwie... Da gibt
0: es ja eigentlich nur einen Teich.
1: Nee, es war in, im Bezirk Harburg. Das ah, war... okay.
0: Der Bezirk Harburg deckt ja fast Nordniedersachsen ab, ne? Ja, fast. Ja, fast. <lacht> ähm, also da... nicht, das war nicht der Außenmühlenteich. Nee, der war es nicht. Nee.
1: Und auch nicht der, der Binnenhafen. Ähm, nee nee, es war irgendwie im alten Land, im beginnenden alten
0: Land. <lacht> sehr schön. Ich habe mal ein, in meiner Heimat, als ich sehr klein war, habe ich mal eine Vorführung von modell Dellbauschiffen in einem Fleet bei Brunsbüttel gesehen. Und der Star, äh, es gab zwei Stars auf dieser Moment,
1: Mo Moment, Moment. Fließe kann es doch gar nicht in Brunsbüttel geben,
0: weil da keine weil da keine Holländer waren, meinst du?
1: Nee, weil da auch nichts fließt, da ist doch nur ein Kanal.
0: Äh, Brunsbüttel hat auch viel viel Wasser, also nicht nur den Kanal. Also, Brunsbüttel ist auch. Na, okay, da ist noch die Elbe, ja? Ja, und da sind auch noch so andere. Okay. So. Gräben. Dann, dann dürfen. <lacht> Breite Gräben.
1: Na, aber wie gesagt, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, der
0: Fleht, der Begriff des Flehtes ist eine Hamburgensie über die Kanäle zwischen Alster und Elbe. Der Begriff Fleht in Hamburg ist eine Hamburgensie. Flehte gibt das auch woanders. Ne. Doch. Flete gibt das Echt? überall, ja ja. Flete gibt das quasi überall, wo äh, ja, also zum Beispiel Friedrichstadt ist voller Flete.
1: Ach stimmt, das habe ich sogar mal ja. gehört. Ich wollte ja. gerade sagen, du, die, du behauptest
0: doch wieder nur. Nein, Aber, das weiß ich. Nein, das stimmt, das stimmt. Friedrichstadt ist das nicht diese Stadt der Störche? In Friedrichstadt gibt es sicherlich viele Störche, weil es da in diesem Naturschutzgebiet hm. nordwestlich von Friedrichstadt, Eider steht, ja. sehr viele Störche gibt. Also ja. ich hatte
1: das mal so verankert, dass das irgendwie die Stadt der Störche wäre. Oder de, de, ob das eine Stadt ist, weiß
0: ich gar nicht. Heißt, Zwar wenn es ist, schon so heiß. Ja, dann. <lacht> also Friedrichsdorf äh, könnte man, na, Stadt der Störche, also kann ich mir nicht vorstellen. Das hatte ich schon mal gehört.
1: Okay, dann, ähm, ja, du, du hast da dich daran gewohnt. Äh.
0: Richtig, zum Beispiel, ich habe ja sehr dicht dran gewohnt. Also nördlich von Brunsbüttel ist ja quasi südlich von statt Apropos Brunsbüttel, schön, dass du das Gespräch darauf bringst. Ich habe da mal eine Modellbaushow gesehen wo Leute ihre ferngelenkten Boote präsentierten. Ich versuche die ganze Zeit vom Thema abzukommen. Ach tatsächlich? Nicht, ich dachte, das sei unser nicht Thema. Nicht bewusst,
1: nein, das das Thema.
0: Ja. Unser Thema ist die Abschweifung. Richtig, genau. Und das nutzen wir auch richtig aus. Ja, okay, dann erzähl doch nochmal mal von. Ich, ich habe da aber eher gekreist und nicht geschliffen, oder?
1: Naja, man kann ja <lacht> im Schweifen auch wieder zum Ursprung zurückkommen. Zurückschmeißen. <lacht> also, du bist also ein Modellbaufan?
0: Nein, ja, seit, seit dem Tag. Äh, zunächst fand ich das sehr langweilig, ähm, weil die, die haben sich sehr dicke getan mit ihrem Schiffen und der Gag war eigentlich immer derselbe. Also die Feuerlöschboote haben so Wasser gespritzt und die großen Dampfer sind hin und her gefahren. Die ähm, Größenordnung stimmte gar nicht. Ne? Also das Feuerlöschboot war so groß wie der größte Dampfer. Das hat mich schon sehr gestört. Aber die zwei hier äh, kann
1: auch keiner was vormachen, ne?
0: Ne, das habe ich, hab ich richtig aufgefasst. Die zwei Stars dieses, äh, dieser Show waren ein U-Boot, das richtig tauchen konnte. Aber, aber nie wieder auftauchen? Doch, das, das, ah, okay. okay. also das ist immer nur so abgetaucht, dass man es immer noch gesehen hat. Oh, ja. Das war auch riesig groß. Und ein Schnellboot. Also ein sehr, sehr flaches, sehr, sehr speediges Speedboot. Das war grün, daran erinnere ich mich noch.
1: Aber das mit dem U-Boot finde ich tatsächlich interessant. Das heißt, die müssen ja wirklich, ähm, irgendwie da Wasser eingesaugt haben.
0: Ja. Oder, oder, beziehungsweise das U-Boot, damit es absinkt. Richtig. Und dann wieder rausgepumpt haben. Ja. Also, das ist richtig. Wow. Das, äh, da, da waren kleine Pumpen drin. Und das konnte sogar dynamisch tauchen. Das fand ich äußerst klasse. Also, aufgrund der, ähm, die haben so ein Ruder, also ein tiefen Ruder, wie beim Flugzeug, ja wie, wie ein Flugzeug tauchen würde, ah, wenn es tauchen würde. Wie, wie so Flugzeug. taucht auch ein U-Boot, das ja. heißt dynamisch. Und das eigentliche Tauchen ist tatsächlich dieses, ein, ein Lufttank voll mit Wasser füllen, ja. beziehungsweise mit Pressluft das Wasser wieder rausdrücken ja. und so hoch und runter kommt. Das konnte dieses U-Boot, ja. Okay. Aber es hat sich eben einen verbitterten Konkurrenzkampf geliefert mit diesem Schnellboot. Das Schnellboot war total klasse. Das ist immer so längs gespeedet und hat dann rasante Kurven gemacht und so richtig Wellen erzeugt. Um die das U-Boot herum? <lacht> ja, jetzt kommt's. Jetzt. Jetzt kommt. Dieses Speedboot hat immer so Wellen erzeugt und die haben ins Schilf geplätschert und da haben sich immer alle drüber gefreut. Dann sind die Enten aufgeschreckt aufgestiegen. und Früher war das noch lustig, ne? weil man die Natur ärgert. Ja, das mhm. war früher extrem witzig. Also besonders auf dem Lande ist es wahrscheinlich heute noch witzig. Aber ah, Ich
1: muss sagen, meine Tochter... Finde es ja auch noch witzig, die Tauben zu vertreiben. Ich glaube, das ist auch noch opportun.
0: Also, solange es nicht andersrum läuft, ist es ja eigentlich noch opportun. Richtig. Tauben kann man auch gerne vertreiben. Genau, Tauben, Tauben sind wie Ratten bloß mit Flügeln. Ach, finde ich nicht so. Enten sind allerdings eher so wie ganz süße Kaninchen, bloß mit Flügeln. Das war vielleicht nicht so nett. Jedenfalls ist dieses Rennboot immer in dieses Sie Schiff, Schiff gebrettert und dann wieder hervorgekommen. Da hat er sich richtigen Spaß draus gemacht. Ja. Und auf einmal fährt dieses Rennboot. Ähm, hinter dem U-Boot, also ganz eng hinter dem U-Boot, längs, während das U-Boot gerade abtaucht ja. und seine Tauchwelle macht. Und in diese Tauchwelle fährt dieses Rennboot rein und überschlägt sich. Ui! Und liegt plötzlich auf dem Rücken und geht unter. <lacht> oh oh! Das ja. U-Boot hat gewonnen. <lacht> ja, richtig.
1: Hat er das rausbekommen? dann?
0: Nein, das hat er nicht mehr rausbekommen. Also okay. jedenfalls nicht im Verlaufe dieser Show. Okay. Das war einfach weg. Oha! Ja.
1: Ja, man muss auch vorsichtig sein, mit wem man sich anlegt. ne? Ja, also das
0: U-Boot hat da dramatisch gewonnen, das muss ich sagen.
1: <lacht> Aber wir sind ja von den Fernbedienungen, äh, zu den Fernbedienungen eigentlich gekommen wegen der Drohne.
0: Richtig, ähm, wir eine
1: Drohne steigen lassen. Zeigt, wissen, zeigt uns das jemand? Oder müssen wir da so rum experimentieren? Wir dürfen auch nicht im bewohnten Gebiet, wobei ich noch nicht genau weiß, welchen Abstand das ausmacht. Also ist ein Pfleet, weil da drum Häuser sind, schon bewohntes Gebiet? Tja,
0: Und das ist ein bewohntes Gebet. Dann
1: dürfen wir 100 Meter nicht übersteigen. Ja. Und wenn naja, wir die Drohne Meter. nicht mehr sehen, das ist eigentlich ganz verboten, aber wenn wir das zu zweit machen, nee, das war wieder das mit dem Headset. Das haben wir wahrscheinlich nicht. Da muss auf jeden Fall eine Markierung sein, also eine, eine Plakette oder sowas, wem das gehört. Ja. Und es muss ähm, versichert sein. Äh,
0: das Gerät oder wir?
1: Gute Frage eventuell gibt es eine Versicherung so irgendwie beim Mofa für das Gerät, aber das, das sind so Sachen, die müssen wir klären.
0: Das Gerät muss versichert sein. Gegen was denn wohl?
1: Gegen jede Art von Schaden, also eine Haftpflichtversicherung. Aha. Wahrscheinlich
0: eher wir. Ja, wahrscheinlich, ne, wenn wir mit dem Gerät irgendwo gegenfahren. Ich glaube, wir müssen uns da
1: echt nochmal beraten. Also da fragen wir den, ne? Ja. Das sind so ein paar Aspekte, ähm, die sollten wir nicht leicht nehmen. Also, ich finde es total cool, meine Drohne auszuprobieren, habe ich noch nie. Ja. Ich habe einmal, doch, stimmt, gar nicht. Im Stadtpark habe ich das einmal. Meine Tochter war mal völlig begeistert, weil wir da so zwei Drohnenleute getroffen haben, die da ihre mit ihrer Drohne irgendwie völlig abgegangen sind. Also die, die durften im Stadtpark
0: Drohnen steigen lassen.
1: Im Stadtpark, der ist ja nicht be bewohnt.
0: Der Stadtpark ist nicht bewohnt, nee, aber ist der Stadtpark nicht relativ dicht dran? An sowas wie dem Krankenhaus Barmbeck. Hey. Ja, ich habe nämlich ich hab nämlich gelesen, ich habe mich auch schlau gemacht. Nicht so schlau wie du, ja, aber so ein bisschen schlau. Also ich habe Bilder gesehen ja. und da habe ich gesehen, dass es einen Umkreis gibt von Krankenhäusern, die einen Notfallhubschrauber-Anflugplatz haben. Ah, also all, überhaupt
1: alle Flugplätze. Also Hubschrauber-Landeplätze, das gilt auch fürs UKE zum Beispiel, aber natürlich auch Barmbeck und natürlich ähm, Fußviertel. Fußbüttel, ja,
0: der Flughafen Fußbüttel. Ja. Und das Bundeswehrkrankenhaus. Das sind so okay. relativ große Kreise und ja. das äh, Krankenhaus Barbeck ist ja nicht weit weg vom Stadtpark eigentlich, oder? Das
1: stimmt, aber die waren im, im mittleren Stadtpark, ich würde behaupten, das war ein Kilometer weit weg. Das dürfte nicht so kritisch gewesen okay. sein. Und aber ich habe mir natürlich selber keine Gedanken dazu gemacht, sondern war beeindruckt. Und dann durfte ich halt auch mal dieses Headset aufsetzen und äh, da sozusagen reinfühlen, wie man sozusagen als Drohnenpilot sich so fühlt.
0: Ja. Das fand ich schon, äh, war, war ganz cool. Das heißt, du guckst in dein Headset rein und siehst durch die Kamera der Drohne hinaus. Genau,
1: genau. Ach,
0: wird einem da nicht schlecht?
1: Also ich komme komm ja mit äh, virtueller Realität ganz gut zurecht, aber es gibt ja Menschen, denen wird dabei, glaube ich, auch ein bisschen schlecht.
0: Und ist die Übertragung ein, also unmittelbar oder ja. siehst du alles eine Sekunde später oder so?
1: Ich hatte nicht den Eindruck, aber würde man das mitkriegen? Ich glaube, die muss ziemlich unmittelbar sein, sonst kannst du damit ja nicht steuern. Und das Ding war auch, sie haben es ziemlich sportlich betrieben, wobei ich habe sie nicht gesteuert, ja. sondern ich habe nur geguckt und gesteuert hat der, der Mensch
0: das ist ja und äh, kannst du da kannst du dich auch selbst angucken, oder? Ja, da, also du kannst die Drohne so direkt ja, vor ja. dich lenken, das ist so eine Art Nahtoderfahrung dann, ne? Also so weit
1: würde ich nicht gehen. Es ist eher wie ein Selfie.
0: <lacht> wenn du äh, okay, wenn du ein Selfie als Nahtoderfahrung betrachtest, dann ist es das ja. <lacht> ja, gut, ein Selfie, aber ohne dass dein dein haben auf den Auslöser am Gerät drückt. Ja,
1: aber dafür weißt du, dass du siehst die Drohne vor dir. Also das. Nee, das siehst du ja gar nicht, weil du ja das Gerät auch auf nee, hast. Ja. Du
0: siehst dich vor dir mit, einem, mit ja, einer doch, seltsamen Sonnenbrille. Ja,
1: also er hat tatsächlich nicht so rangeflogen, sondern er ist nur ein bisschen rumgeschwenkt und hat ein paar Manöver gemacht. Das war ja. schon sehr lustig, aber weiter bin ich da. Also ich habe das nur kurz gemacht. Ah. habe das nicht voll ausgekostet. Meine Tochter war dann auch. Ähm, zwar erstmal am Anfang interessiert, war dann aber doch so ein bisschen fremdelnd. Ne? Ja. Es ist ja auch gut, wenn man sich den fremden Leuten gegenüber eher ein bisschen auf Abstand gibt. Ja. Von daher haben wir dann gesagt, okay, dann gucken wir noch ein bisschen zu. Und ähm, ich wollte mich auch um sie kümmern und nicht sagen, oh cool, ich kann unter eine Drohne, geh mal weg. <lacht> genau, verspricht. Ich bin ja ein lieber Papa. Ja, das ist sehr vorbildlich. <lacht> okay, also wir müssen uns da noch schlau machen. Es gibt da echt diverse Regeln. Es ist schon mal gut, dass die Drohne nicht 5 Kilo wiegt, aber wenn sie über 250 Gramm wiegt, ähm, sind da ein paar Dinge zu beachten. Ich glaube, 100 Meter dürfen auf keinen Fall über zu, äh, überschritten werden als ja. Flughöhe. Und ähm, eventuell gibt es sogar eine Einschränkung auf 30 Meter. Das war aber, glaube ich, nur mit Headset. Und bewohntes Gebiet, wie das zu definieren ist, also wie dicht dran darf ich, äh, darf ich durch eine Straße fliegen? Dann wahrscheinlich nicht. Aber ich dürfte dann vielleicht über einen Kanal oder über ein Fleht. aber das muss man erklären.
0: Das ist ja wirklich eine gewaltige Einschränkung. Ja,
1: naja, da es einiges, was man beachten muss.
0: Warum darf man nicht über bewohntes Gebiet, weil das Runterfallen könnte? Nee, und
1: äh, aus Privatsphäregründen. Ach, von wegen Runterfallen, das ist mir schon mal passiert. Ich war mal auf dem Spielplatz, wo ich auch dachte, das ist vielleicht nicht so das richtige Ding. Da sauste Meter neben mir, so eine Mini-Drohne, also das war tatsächlich nur so ein, so ein 100-Gramm-Ding, ja aber die hatte wohl einen Aussetzer und ist dann einfach abgestürzt und ich dachte, auf den Kopf
0: hätte ich sie trotzdem nicht
1: bekommen wollen Oh, auch nicht, ja. dass irgendein Kind die auf den Kopf bekommt.
0: Stimmt. Können solche Mini-Drohnen denn auch Kameras tragen?
1: Ja, es gibt ja auch diese Mini-Kameras, aber so detailliert kenne ich mich nicht aus. Außerdem haben wir ja nur das, was wir haben.
0: Also, wenn, wenn nämlich diese bewohnte Gebietregel nicht für Mini-Drohnen gilt.
1: Doch, 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 das ist ja auch wegen Privatsphäregründen. Hm. Ich glaube, eventuell gilt die auch nur für Drohnen mit Kamera, aber das ist ja nun mal unser Anliegen, dass wir die Gewässer aufnehmen wollen.
0: Ja, oder äh, andere interessante Topographie.
1: Ja, mal schauen. Also, eventuell in wenigen Jahren gibt es dann von uns äh, in der Wikipedia. Ähm, Wikipedia Commons. Ja, aber in der Wikipedia möglicherweise verlinkt.
0: Ja, das, das wäre zu hoffen, ja.
1: Drohnenflüge über Hamburg und Kuh. Stimmt. Wäre doch ganz schön.
0: Ja. Wo ist eigentlich das Das steht hier schon mhm. bereit. Es heißt Quölfrisch. Quölfrisch. Kommt aus Appenzell. Aus ist, der Schweiz? Oh Ja, und ich, also soweit ich mich erinnere, ist Appenzell in der Schweiz.
1: Ich kenne Appenzell nur als Käse immer.
0: Und den kenne ich als Schweizer Käse. Genau, genau. Allein aus der Werbung, da da sitzen so drei Typen und die sehen schon sehr schweizerisch aus äh, und schweigen und sagen sie hätten Ricola erfunden <lacht> ja kenne ich jedenfalls ist das ein Hennes und das hat die Schweiz auf das sich was erfunden. es wert ist auf das was es wert ist Geruch null Geruch ist wirklich muffig wenn man, wenn man ganz aggressiv schnüffelt dann muffelt das vor sich hin ja auch nicht unangenehm
1: war ja, aber auch auch nicht angenehm
0: Nee, der Hopfen fehlt. Sind wir, sind wir verhopft? Gordian? Sind nee. wir zu sehr auf nee. diese ganze Kraftbierkultur mit ihren ja. ganzen geschmackstarken Hopfen? Ja,
1: wir sind, wir sind verwöhnt. Ja. Aber ich würde sagen, wenn wir einen Pilz trinken, das tue ich ab und zu, mhm. da ist halt Bitterhopfen drin, das ist für uns immer noch okay. Ja. Aber so ein, und auch wenn ich ein helles trinke, finde ich das auch gut, aber dieses hier versucht ein bisschen, ein
0: bisschen sehr leicht. Es ist nahezu hohl.
1: Ja, aber dann ist es trotzdem, dieses Muffige ist trotzdem da. Da ist so ein, also leichter, Schmack, ähm, ein leichter,
0: leicht würziger
1: Nachgeschmack oder Beigeschmack.
0: Ja, es verschwindet aber sofort. Wozu ist er dann da? Ja, genau, wozu ist er da? Wozu ist dieses Bier da? Etwas, das man schnell vergisst. Ja. Da sollen sie sich doch lieber an ihren Käse halten, oder? Der ist nicht so vergänglich.
1: Oder da irgendeine fiese Kombination draus machen. Eine Gose mit Käseessenz.
0: Eine Kose. Ja. Also der Schaum ist ganz angenehm. Den finde ich sahnig. Der hat sah nicht. für so ein Flaschenbier auch eine gewisse...
1: Wie so ein Latte Macchiato. Ja,
0: richtig. Eine Crema. Der klebt auch nicht eklig. Der äh, zieht schön runter. Also ästhetisch ist das Bier. Filtriert, also gnadenlos filtriert. Ja. Es ist, es ist extrem klar. Da ist auch kein Mikro-Milli-Nanogramm Eiweiß mehr drin. Ne? Ja, und der Schaum ist angenehm. Verschwindend. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.